0: Bienvenidos a otra semana más a lo que es el Tommy Wrestling Show. Dándole gracias siempre antes de comenzar a la típica Wrestling Media por permitirnos ser parte de su equipo de trabajo. Muchas gracias también a Blue Monkey 507 que nos hace la, el logo. A Eric por la confección de las caricaturas. A Jacinto Molto por su profesional post en lo que es el intro de este programa. Y el día de hoy vamos a entrevistar a un luchador panameño que ya tenía muchos años de experiencia aquí en Panamá y durante estos primeros meses del 2020 ha, ha tenido la gran oportunidad de representar a Panamá en Europa específicamente en Francia y en Alemania eh, el día de hoy vamos a estar hablando con el, la semi leyenda Vale Cuervo Cuervo, bienvenido al Tommy Wrestling Show, ¿cómo estás?
1: Gracias Tony, buenas noches, gracias por la invitación, esto muy bien, me, me encuentro muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo. Eh, para darle una actualización sin decirle mucha información personal, pues eh, Cuervo acaba de regresar de Europa, eh, como todos sabemos la situación que está pasando por el mundo, eh, Cuervo ahora mismo se encuentra aislado en algún punto de la ciudad de Panamá, ¿sabe? en medida preventiva. Sabemos que todo va a salir bien y una vez ya pasado este tiempo, pues estarás nuevamente en la ciudad de Panamá. Al igual creo que todos nosotros esperando de alguna forma que se reanude la actividad luchística en Panamá. Cuervo, para comenzar con con esta entrevista. Cuando, Cuando Cuervo era niño, era adolescente, ¿qué figuras de la lucha libre, ya sea de la que viste por televisión, O la que tuviste alguna oportunidad de ver en un gimnasio en Panamá, las que dijeron, la que te hizo pensar, yo quiero estar en un ring. ¿Cuáles fueron esas figuras?
1: Bueno, de hecho, no fueron fueron las figuras, fue la figura, eh, siempre lo voy a decir, siempre lo he dicho y lo diré. Eh, Para mí, el luchador panameño llamado Ken Sui, él tiene un estilo así de arte marcialista. Para mí esa es la, la figura que, que, que hizo que, que este hombre, en su momento cuando fue ni- niño, eh, pensara ser luchador. Yo, decir, yo, yo quiero ser como él, yo quiero ser luchador, eh, quiero vestirme como él, quiero, quiero hacer las pirueta, piruetas que él hace, toda esa, toda esa cosa. Y la verdad es que esto me enfoqué en... en en entrenar para hacerlo y hoy en día esto me he enfrentado a él en eh, mano a mano, en pareja y para mí es un, una gran satisfacción. Imagínate, luchar con tu, con tu ídolo, o sea, eso, eso no eso no, no a cualquiera le pasa.
0: Qué bueno, sí, eso es casi como, como una meta. La persona que te inspiró a que estuvieras en el ring, eh, pues... Tuviste la oportunidad de enfrentarlo, no veo algo más grande que eso, pienso que es como como el top. Bueno, como todo panameño, en algún momento yo me imagino que tú veías WWF o WCW, no sé. ¿Cuál de las dos era la que más te llamaba la atención? ¿Algún luchador en especial que te te hizo como que voy a ver este producto por este luchador? ¿Cuál fue ese?
1: Bueno, yo no era tanto de ver WCW, lo veía más mi hermano mayor. Yo era más de ver WWF en la era actitud. Yo era más... Mi simpatía era más con el Road Dog con Jesse Jane.
0: Sí, ese fue un luchador que tuvo sus inicios como un segunda de de Jeff Jarrett y luego sacó su personaje... Sus grandes luchas de tactín, ya el resto es historia. Ahora, cuando tú en Panamá decidiste buscar a dónde entrenar lucha libre, cuéntame, ¿fue para ti fácil, difícil encontrar este lugar, estas personas? El primer día que tú llegaste a ese lugar y dijiste, Buenas tardes, buenos días, yo quiero ser luchador cuéntame cómo fue esa experiencia esa iniciación tuya en el mundo digamos, en el inicio de los entrenamientos de la lucha libre
1: no fue fue complicado realmente no fue difícil porque eh, yo tengo o tenía un padrastro que en paz descanse, el señor Benito Betancourt él armaba ring en la la época dorada eh, entonces pues ya cuando se unió con mi mamá y todo lo demás, esto, yo, yo iba mucho a las luchas con él. Yo armaba ring, armaba la silla, vendía hot dog, yo vendía manzana, de, manzana con caramelo, cosas así. Entonces yo desde niño siempre estuve empapado dentro de la lucha libre panameña. Entonces no de ahora que soy luchador, sino que eh, siempre estuve metido dentro de ese ambiente y... Yo le decía que yo quería ser luchador, porque yo quería ser como Kensui. Entonces, yo sabía que existían varias, varias escuelas de lucha libre, pero yo quería ir a una en especial. No sabía el nombre realmente de la escuela. Te, te pegaría mentira si yo te digo cua, si, que yo sabía el nombre, pero yo simplemente le dije, yo quiero luchar, yo quiero entrenar donde, donde lucha Kensui. Y él me dijo, bueno, vete a la arena, Roberto Durán, porque allá está la Academia de Costalazos, Panamá. Allá llegué, allá me dieron la muy buena bienvenida. Y bueno, pues, <risa> gracias a eso, eh, esto, eh, hoy en día soy el luchador quien soy eh, hasta la actualidad.
0: Cuando mencionas una buena bienvenida, creo que estamos sintonizados en que fue una actividad física rigurosa. Sí. y Sí, es, es, creo que es, es casi como una constante y la verdad, a mí que por algunos meses pude practicar lucha libre con el señor Arrieta, con, con el viejo como se le decía, pues ellos hacen que tu primer día sea algo que tú decides si, si sigues o no, el que no le gusta simplemente que no regrese. Exactamente. El, el que va el segundo día, pues el que ama esta cosa con corazón y quiere seguir adelante. Sé que este tema creo que se habla en todos los países porque con las amistades que he hecho por el mundo de la lucha libre alrededor de Latinoamérica, es un tema en común. La rigurosidad de los entrenamientos. Eh, cuéntame, ¿en algún momento de este entrenamiento tú quisiste dejarlo, sentiste demasiado dolor o tú te, fuiste, tú te fuiste recto contra ese muro y dijiste, ¿sabes qué? Yo comencé y yo no voy a detenerme.
1: El primer día, el primer día eh, que yo llegué, eh, me, dieron, me dieron una, como te dije, una, una hermosa bienvenida. Eh, pero estamos hablando en temas físico, porque para yo empezar a practicar lucha libre, eh, todavía no estaba en ese plan, no me tenían en ese plan. O sea, a mí me tenían en el plan de, tú vas a entrenar eh, acondicionamiento físico dos meses completos, o sea, yo no tocaba ring, no nada, no tocaba lona, no tenía derecho a tocar ring, no tenía derecho a tocar lona, eh, tenía un horario específico para llegar y un horario específico para irme, o sea, yo no me podía quedar después de mi hora de entrenamiento, yo no podía llegar, eh, en, en meterme al ring antes de mi hora de entrenamiento, o sea, yo llegaba, esper- esperaba al maestro, y así era como me, me, me iba sobre la marcha, entonces el primer día que yo, eh, que, que yo estuve en la Academia Costalazo, ya cuando terminé, yo sentía que a mí se me quería ir la vida, porque estaba metido, me estaba bañando, y yo sentía que me iba a desmayar en el baño, y yo dije no vengo más, yo, eso fue la, la, mis palabras fueron no vengo más, pero uf, mira pues, esto, al día siguiente regresé y Hoy en día, esto aquí estoy.
0: <risas> sí, no, la historia no nos no, no deja mentir. Veinte años después, eh, tú estás aquí, sigues con tu carrera. Y yo creo que, no lo creo, yo estoy casi seguro que tú das gracias de que a este entrenamiento físico tú has podido dar muchos buenos combates. A mí como árbitro, pues también me ha tocado ver algunos luchadores, digamos, más recientes, que a los tres minutos de correr cuerdas en una lucha ya se están tragando todo el oxígeno. Uh-huh. O sea, ahí, ahí de verdad que hubo un problema en el camino, vamos a llamarle así. Luego, uh-huh. cuando ya tú comienzas a luchar y te dicen, hey, tú, tú vas a luchar X días, tú, tú tenías nervios, ya tú te sentías listo. Sé que debe haber un nerviosismo normal, entre comillas, pero ¿tuviste algún nerviosismo así demasiado grande o te sentiste listo para estar en el ring?
1: Eh, bueno, voy a ser bien honesto contigo. En mi debut yo nunca sentí nervios. Y no era porque yo te dijera, oh, Chuso, este man, el insensible, el hombre de acero. No, no, sino que yo estaba tan emocionado de luchar yo estaba tan concentrado en luchar que, que, que yo no, 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 tuve, no tuve cabida para el nerviosismo. Porque yo, yo mismo me decía, si yo me pongo nervioso, si yo permito que mis nervios me ataquen, todo va a salir mal. Entonces, tú sabes, ¿no? Esto, yo estaba peladito, tenía 17 años, esto, estaba empezando a vivir la vida de manera adoles- como adolescente. Entonces, eh, esto... Trataba de evitar que mis emociones no me controlaran. Y así fue como, como, como me manejé. No te voy a negar que estaba impaciente. No estaba nervioso, estaba impaciente. Y pues gracias a Dios pues la, la lucha salió eh, como, como, como tenía que ser. Y eh, esto pudimos, lamentablemente nos llevamos la, de, la derrota. Mi compañero y yo en esa época. cazador y yo. Que fue el que, el que me debutó. Pero. Te puedo decir que fue. Que fue divertido. Fue muy divertido.
0: Ah, me parece bien. Si, si lo disfrutaste pues. Creo que esa es una señal. De que, ibas a, de que tienes en este momento. Lo que es una. Una gran carrera. Ahora. Si tú pudieras. Eh, no sé si quieres mencionar los nombres, pero si sabes el número de empresas para las cuales tú has trabajado desde el momento que iniciaste hasta ahora. si
1: sí, puedo mencionar el nombre, yo no tengo problema.
0: Listo, eh, listo.
1: Eh, yo debuté con Cabrera Internacional, con Espectáculos Cabrera. Yo, yo como, como lo he mencionado, y lo puedo mencionar aquí, la empresa Costalazo Panamá me entrenó. La empresa... Cabrera Internacional me, me debutó. La RXW me popularizó y la GW de Panamá me inmortalizó.
0: Eso está bien. Cada, cada empresa fue una, una experiencia distinta. O sea, niveles distintos de tu carrera. Ahora dime algo. Eh, no sé si recuerdes ¿Cuántas luchas de campeonato has ¿Has disputado tú hasta este momento, si 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 llevas algún tipo de conteo o algo así?
1: No te puedo decir que tengo un conteo per se, eh, la puedo recordar, sí. Eh, Mi primera lucha de campeonato fue cuando gané mi mi primer campeonato, que fue el campeonato peso ligero, avalado por la ya no existente Comisión de Lucha Libre, eh, con la empresa Costalazos Panamá. Eh, luego gané el campeonato Total X. Yo creo que fueron pocos. El campeonato Total X. Fui el último campeón de la de Costalazos Panamá. Fui el primero, el eh, campeón peso ligero. Fui el primer campeón Total X de la RXW. Fui campeón de parejas de la LXN con Jerinoy. Eh, fui el primer campeón global de la GW te puedo decir que soy el primer dos veces campeón de esa compañía de la GW soy el primer dos veces campeón porque sé que existimos eh, Cross, también es dos veces campeón creo que Blue Diamond Thunder también es dos veces campeón pero el primer dos veces campeón y el primer campeón de la GW fui yo o, o, o he sido yo
0: Sí, eso es muy cierto y la verdad ese es un galardón que nadie te va a poder quitar. Ahora, cuando tú fuiste avanzando en tu carrera y ya te tocó estar en combates contra luchadores que quizás cuando tú estabas más joven entrenando o ni siquiera entrenando, te tocaba ver como los estelaristas, las leyendas, las grandes estrellas de Panamá y comenzaste a toparte con ellos en el ring, que ¿Qué sentiste? Imagino que algo así como un poco de miedo, respeto, ganas de demostrarle que, que tú eres cuervo y que tú venías para quedarte. Cuéntame. Más que
1: nada respeto, no miedo, respeto, porque son personas que yo veía cuando yo estaba pelado y eran personas que yo veía cuando yo estaba muchacho, eh, los veía luchar, yo, mi mamá pagaba o yo pagaba o, o, o a, cuando me tocaba ir a armar ring, esto, yo, yo le me tocaba recoger las batas, los chalecos de los, de los luchadores para llevarlo al camerino cuando ellos hacían su entrada, se quitaban el chaleco, eh, ellos me pasaban el chaleco, yo me iba para el camerino, cosas así. Y entonces, es un respeto, un respeto que yo, o sea, que yo poco a poco me iba, me, me, eh, iba escalando, ¿no? Iba escalando, porque siempre eh, estuve y. Y, y yo fascinado de, de estar en las primeras luchas Primera lucha, primera lucha Por mí, yo, si yo pudiera luchar en la primera lucha Toda la vida, lo haría Entonces eh, eh, ¿Cómo se llama? Ya después Ya ellos Los empresarios me empezaban a agarrar Bueno, tú vas a luchar con fulano Tú vas en esta lucha Tú vas en la, en la segunda Vas en la tercera Vas en la estelar Hasta que me convertí en un luchador estelarista estelarista, por mucho tiempo, por mucho tiempo, y ya después me convertí, desde tantas luchas estelares, pues ya me convertí en figura, y pues me fui ganando ese puesto, no es que me lo regalaron, sino que yo me lo lo gané.
0: Sí, eso es muy cierto, la verdad, con el trabajo que tú fuiste desempeñando todos los años, y la, la consistencia, a pesar de que en Panamá hemos vivido épocas de lucha libre bastante intermitentes, y creo que, eso lo debes saber mucho más tú. Eh, lastimosamente hubo tiempo donde la lucha libre o casi no había, o si había, no había publicidad y era muy difícil pues, pues saber de esto. Eh, este, ahora, ¿cómo te sentiste tú con el pasar de los años y que tú mismo te dabas cuenta que pasabas del papel de, de Cuervo, el novato, Cuervo, el que tiene un año luchando, dos años luchando, a que todo fue cambiando y ya pasaste a ser Cuervo, el que está en las luchas importantes, Cuervo, el que va por los campeonatos o, o que también pasaste de subirte al ring a ver qué hacían los demás y las nuevas generaciones subían al ring a ver qué es lo que tú hacías. ¿Cómo sentiste que fuiste agarrando ese papel, digamos de veterano, de maestro de que los que buscaban algo de enseñanza de lucha libre te buscaban a ti
1: uh, se siente bien realmente se siente bien tener ese, ese respeto por parte de los compañeros porque como te dije es algo que tú te ganas no es que tú lo, lo, lo impones tú, tú dentro de la lucha libre tú no te impones, tú te adaptas entonces cuando tú te adaptas ya tú vas buscando eh, esa, esa, ese molde, moldearte realmente para que tú llegues a tener esa posición que, que, que tú deseas. Yo en ningún momento eh, se me ocurrió eh, ser maestro de lucha libre. Eh, creo que mi primer estudiante, eh, Alejandro Pascual, eh, al abrir la GW, él pues sintió confianza en mí para lograr, para, para, para tener eh, eh, la batuta de la academia y sacar nuevos talentos dentro de la lucha libre eh, de la GW. Entonces fue un reto para mí porque mi primer estudiante realmente era fue Pascual. Entonces ya después de ahí que yo iba a pensar que yo iba a tener estudiantes y todo lo demás, entonces eh, llegó un momento que ya yo no quería saber de la lucha libre. Ya yo no quería saber, luchar ni nada por el estilo, por cantidad de decepciones que, que he tenido dentro de mi carrera eh, en Panamá, pero no sé, eh, Dios sabe por qué hace las cosas, y Dios siempre tuvo un plan para mí, y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo estuve en Europa, yo dije, Dios tenía este plan para mí, yo tenía que tomar calma para poder entender era lo que estaba pasando con mí. Entonces, ahora que ya estoy pues, más maduro, ya el próximo año cumplo 40 años de edad, eh, este año cumplo 21 años de estar luchando, creo que eso tengo la, la facilidad de, 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 de entendimiento y de analizar muy bien las cosas. Y que hoy en día eh, lo que tú quieres de la lucha libre tú lo tienes que ganar porque sí. No, 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 no lo tienes que ñañequear ni llorar, ni, o sea, te lo ganas porque te lo ganas y no, entonces esto no, no es para ti, sencillo entonces, me siento bien que hoy en día los muchachos las nuevas generaciones los, los old school los maestros míos eh, compañeros míos viejos compañeros míos contemporáneos mis estudiantes fanáticos me vean a mí como que hey, o sea tú Tú eres eres el man, por decirlo así. pues.
0: Sí, eso la verdad nadie te lo regala. Eso es que te lo ganaste definitivamente. Ahora, recordando un poco del tiempo cuando estabas en en Costalazos, si pudieras mencionarme tres o cinco contrincantes que para ti fue un gusto estar en el ring con ellos, ¿a quién me podrías decir?
1: Ah, El primero... El primero de todos es eh, Stigma. Stigma es el hijo menor de, de la leyenda del ídolo. Eh, también en Costalazos eh, estaba Boris Nata, que hoy en día es conocido como Slash. Eh, Redmaster también. Ta, eh, también eh, Moondragon también. Y creo que me falta uno. Kensui que es mi, mi, mi propio ídolo.
0: Okay. Cuando estuviste en Cabrera, de los luchadores con los cuales te enfrentaste allí, ¿cuáles fueron, digamos, tus tu combates preferidos o que te sentiste que fueron las luchas?
1: Ah, yo tuve, eh, como cuervo, luchando en Cabrera, eh... Mis combates, eh, creo que luché contra el lince. Me gustó mucho ese combate contra el lince. Eh, Hay un muchacho que se llama Draco también. Me gustó mucho ese combate contra Azor. Me encantó luchar contra Azor. Y contra el ya fallecido, ya un gran amigo, el toro salvaje.
0: Luego de esto, tuviste un digamos, un ron o una tem- algunas temporadas en lo que fue la RQW, donde había una combinación de una nueva generación de luchadores con algunos que venían quizás contigo o hasta de repente un poco más atrás. Cuando ya, ya estuviste en una empresa con un roster así más mixto, de esa oh. nueva generación de luchadores, ¿con cuál fue que te sentiste mejor en el ring?
1: Honestamente me sentí mejor en el ring. Eh, te puedo decir con Magnus. Eh, con Johnny Magnus con Slash. Eh, también esto, pibe Suicida también. Me, me sentí bastante cómodo luchando con ellos. En, en, la, en la RQW contra PAD también. Yo nunca tuve la oportunidad de luchar con PAD en mano a mano. Siempre nos encontrábamos, era en pareja, pero pero esto por ahí espero que algún día sea la oportunidad.
0: Listo, esa misma pregunta, pero cuando estabas en la LXN,
1: eh, en la LXN, mi mayor, mi mayor rival de la LXN, todo el mundo lo sabe, que era Craigdale. Eh, la verdad, que nosotros hicimos historia, así que te puedo decir que mi mayor rival fue Craigdale en la LXN.
0: Bueno, yo te puedo confirmar eso porque yo, lle- yo, cuando estaba de árbitro en la LXN, yo llevé una lucha tuya con Cradle, que si mal no recuerdo era dos de tres caídas. Correcto. Que hubo mesa y fue, wow, fue fue fuerte, fue fuerte. Uh-huh. Esos son, son momentos que ojalá eh, hubiese, hubiese existido más redes sociales y YouTube para... Que los fanáticos supieran de lo que estamos hablando, porque la verdad fueron Correcto. muy buenas luchas. E incluso recuerdo que llevé una lucha tuya con PAD, que lastimosamente pues, eh, fue interrumpida por Cárcamo. No dejó uh-huh. que, que, la, que la lucha llegara hasta el final. Y pues, para ser honesto, era una lucha que ojalá no hubiese terminado con, con esa interrupción de de Cárcamo fue algo que no sé me hubiese gustado que se que se diera después ahora
1: uh-huh.
0: en este eh, en ese punto de tu carrera que estabas en la LxN y si mira y si mirabas hacia atrás y tú, y tú pudieras decir quiénes fueron tus maestros o los arquitectos que hicieron al cuervo a quién nos pudiera, a quién le podrías dar ese título de tus maestros
1: Eh, mis maestros y el señor Johnny González eh, vive el suicida eh, Ken Sui, también que fue mi maestro, el celestial Sandokan eh, y en el camino hubieron muchos, pero a mí los que que más se enfocaron conmigo fueron los que te acabo de mencionar
0: ok, bueno ya luego de la de la LXN, eh, eh, hubo, digamos, u, algunas participaciones, eh, si no me equivoco, en Pro Wrestling Titans, no, o, uh-huh. o, tú no llegaste, tú, o tú no llegaste a estar allí. Es que no, no solo, recuerdo bien.
1: Solo, solo luché, yo creo que ni luché, creo que nada más hice una aparición, pero después de ahí más nunca. Ah, no, sí luché, sí luché en, en Pro Wrestling Titans. Yo fui en pareja con Paul Baxter para P.J.D. y para Draco. Y recuerdo.
0: Sí, sí. Lástima que, que, que esa empresa no tuvo, digamos, una algunas temporadas un poco más largas, la que ya que la verdad había una combinación de, de un roster que estaba así como bien ágil, bien rápido. Pero bueno, sabemos las circunstancias que, que estaban en ese momento. Ahora, luego de, de un, un pequeño regreso a lo que fue la LXN... Aquel famoso evento del Roberto Durán, donde algunas personas pues te acusan de algo que dicen que tú no hiciste, pero yo lo vi, tú sí lo hiciste, el que no lo hizo fue el otro. Eso ya es internacional, ya se sabe. Luego sí. de esa época vino la GW. Y Correcto. yo creo que tú estabas en la GW desde casi desde el día cero. Creo que Correcto. fuiste una de las primeras personas que... Que, que fuiste contactada para ser parte de esta nueva empresa. Mucha sí. gente, mucha gente echa la versión bonita y llena de flores, de que la GW salió de la nada y comenzaron a hacer lucha y listo. Pero yo quiero saber tú, Vale Cuervo, desde el día cero, que a ti te llamó, no sé si fue, habrá sido Alejandro Pascual, no sé si habrá sido él directamente, ¿cómo fue ese llamado, esa, esa oferta? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo inició eso? O sea, la versión... Backstage
1: Ok, la versión backstage eh, Bueno, yo como te dije estaba totalmente decepcionado de la, de, la, pues de la lucha libre en Panamá Yo ya no quería saber de lucha libre Y Pascual me, me llamó Pascual me llamó como 5 veces y, y de esas 5 veces Cada llamada demoró como 3 horas Tratando de convencerme eh, hasta que llegó el punto, o sea, él habló, él habló conmigo, me dijo, yo lo voy a hacer con un amigo mío. Y yo le, yo le preguntaba entonces, ¿qué amigo es ese? Yo quiero saber qué amigo es ese. Porque yo, o sea, yo la verdad estoy en un momento en que no quiero saber lucha libre. Y entonces él me dice, no, mi amigo, eh, tú lo conoces, Elvis, que no sé qué, Elvis Serrano, y resulta que Elvis Serrano también es amigo mío o es amigo mío. Y le dije, ok, entonces si vas a trabajar con Elvis que es amigo mío y tú eres alumno mío, entonces, dale pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí fue donde él me ofreció el tema de dirigir la academia, todo lo demás, me pareció chévere, nunca me quedó mal, eso sí te puedo decir, nunca me quedó mal. Y pues desde el día cero, no desde el día uno, desde el día cero yo estuve en la GW. En la, en la Fui después, te puedo decir que yo soy... Soy, porque me puedo llamar, soy uno de los pilares más importantes que tiene esa compañía, después del dueño.
0: Sí, en verdad, en la parte luchística, yo diría que fuiste el inicio, porque puede haber un dueño, y pues, seamos honestos, sabemos que Alejandro Pascual tuvo una experiencia como luchador, pero no creo que haya sido al nivel tuyo, y yo te lo digo personalmente, pues, considero que en la parte luchística, tú fuiste el que inició todo esto, o sea, porque estabas luchando, fuiste el maestro, eh, puedo dar fe de que además de eso, manejabas cosas backstage, eh, un evento de lucha libre no es solamente, suena la música y se suben los luchadores, ese ring se arma, ese ring se desarma, ese ring se mueve, esas sillas se ponen, esas barandas se quitan, se ponen, es un trabajo que, muy grande, que muchas veces los fanáticos no pueden ver, Y yo doy fe de que tú ayudaste a la organización de muchas de esas cosas. Ahora, cuando tú tú estás en GW, comienzan a llegar nombres de internacionales, eh, quizás, eh, seamos honestos, famosos a nivel de Latinoamérica, y comienza Vale Cuervo a enfrentarse a luchadores internacionales. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te comenzaste a preparar? ¿Qué planes tenías?
1: Eh, la verdad, esto no tenía un plan per se. Ya me sentía en la confianza de, de poder llevar una lucha internacional. Eh, la verdad que luchar con, con, con compañeros internacionales ha sido pues, de las más grandes experiencias. Eh, aprendí mucho de ellos. Y pues ya con el tiempo que ya llevo luchando, pues para mí una lucha internacional no le quito mérito, porque eso no se, lo, no se lo puedo quitar, pero me siento tranquilo, o sea, puedo decir, bueno, es una lucha, voy para encima, voy a trabajar, y para mí la lucha libre es mi trabajo, sencillo, entonces, esto ya no, no se permite, de, no me puedo permitir de que los nervios me, me ataquen a estas alturas de mi vida.
0: Sí, tienes razón, porque al estar tú en el rincón estos internacionales, todos los que te miraban en aquel momento eran los los estudiantes de la academia. Estaban viendo literalmente a su profesor dando una clase avanzada. Eh, yo recuerdo, y no sé si estoy equivocado, creo que en la GW, eh, creo que tu primer combate de ese calibre fue con, con Star Roger. Fue una Correcto. lucha de, 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 de Iron Man Match de una hora. Uh-huh. Eh, una lucha de pulmón. Recuerdo que, que llevé esa lucha y la verdad... Fue un excelente combate, está Roger que es como un superdotado de la lucha libre y tú te paraste firme ahí contra él pero fue uno de los mejores combates de ese primer año de la GW sí. ahora eh, de ese roster ese tiempo que estuviste en la GW si tú pudieras sacar ¿cuáles fueron tus mejores contrincantes? ¿a quién tú pudieras mencionar?
1: Uh, Puedo mencionar a Kim a Crush, a Vivo Ilán, eh, a Cárcamo, puedo mencionar Slash, a Armagedón, eh, a Ricky Fisher también, que es uno de mis estudiantes, también lo, lo mencionó porque digamos que Rich, Ricky Fisher es como, como el némesis de cuervo y no es que me retiró, o sea, prácticamente eh, todos saben que yo me fui para Europa, pero fue quien, quien, quien cerró ese ciclo de... de, de de vida dentro de la, de la GW, fue con Ricky Fisher, Entonces, eh, es uno de los que puedo mencionar también.
0: Ok, bueno, todos sabemos que en un momento X, pues, dejaste lo que fue la GW. Eh, luego de eso, pusiste tu mirada en luchas internacionales. Tuviste la oportunidad... De ir a Europa y si no me equivoco tuviste dos, tres luchas e incluso dictaste una clínica de lucha libre eh, quizás las fotos que pongas en redes sociales no cuenta toda la historia cuéntanos a todos los que, lo que estamos escuchándote aquí cómo inició ese, ese camino a Europa, esos contactos esas confirmaciones cuando llegaste, cuéntanos toda esa travesía de Europa
1: Bueno, hay muchas personas involucradas en el camino y vida en Europa, pero antes que nada, eh, la principal persona que que está involucrada en en esta historia, en esta aventura, es mi esposa Natalie, Natalie Lauren, ella es la la manager de Vale Cuervo, realmente ella es la que que se encargó de, de, de que esto fuera realidad. Y estoy totalmente agradecido de que Dios me pusiera a esa persona en mi camino, a mi esposa eh, de frente. Y bueno, después de ella esto, hay muchas personas involucradas. Carlos Caribe Caliente, de Colombia, su papá, que también fue eh, un luchador veterano. Y de ahí él me hizo la conexión con gente de Bulgaria, con gente de Alemania, con gente de Francia, con la gente de la clínica en Bolen. O sea... Eh, Hubo mucha gente involucrada eh, dentro de mi, de, mi, de mi pasar por, Urro, eh, por Urro, Europa. Eh, lamentablemente por el tema este del COVID-19, eh, muchas cosas se, se pospusieron, pero no descarto la idea de que la voy a continuar, deje puertas abiertas, eh, porque mi plan es ese, mi plan es dejar puertas abiertas para mí, para entonces mantener una buena relación, con, los, eh, con las marcas allá en Europa y poder recomendar luchadores panameños para que puedan luchar por allá. Que realmente ese es el fin de Vale Cuervo, porque a mí me puede quedar como ocho años de, de carrera como luchador y ya me dedicaría, quién sabe, a ser promotor o, o a tener mi propia academia, que ese es mi sueño, tener mi propia academia, pero ya después de eso, dedicarme a, a, a enviar talento a Europa. Pero primero tengo que hacer el trabajo yo para poder dejarle el camino libre a, lo, a, a los muchachos allá.
0: Ok, ahora eh, cuéntame, cuéntanos a todos cómo te sentiste cuando ya sabías que estabas programado para unos combates, cómo te sentiste al llegar a esas arenas, al llegar a un camerino donde te topabas con luchadores de, de fama internacional... ¿Cómo fue el trato de las personas? Cuéntanos esa parte luchística de, la, de este viaje.
1: Cuando me vi por primera vez en un afiche en europeo, a mí se me salieron las lágrimas, porque yo no me la podía creer. Yo le dije a mi esposa, mira, quita la foto. Eh, ella no me vio, pero yo me fui para el cuarto, me puse a ver la foto, la tengo guardada, me, me puse a llorar. Eh, no me la creía realmente. Me trataron muy bien. Voy a ser honesto, en en Europa me trataron mucho mejor que en mi propio país. Me trataron trataron de de las mil maravillas. Eh, Incluso cuando llegué a Alemania, eh, uno de los profesores de la la Academia de Berlín me preguntó si yo quería entrenar algo especial, que no sé qué. yo le dije, no, yo me voy a unir a su clase. Yo vengo aquí a hacer uno, uno más de su clase y me voy a unir a ustedes. Pero me trataron muy bien. Me trataron súper, súper bien. No tengo queja.
0: Y se sabe que, ok, cada persona es un mundo, cada persona es una forma de pensar distinta. El mismo trato de los luchadores como persona. Algunos mostraban, no sé, su superioridad al saber que son estelaristas. O fue, digamos, un trato bastante amistoso con ellos. ¿Cómo te fue en ese sentido?
1: No, o sea, todos todos me trataron de las mil maravillas. Eh, La verdad es que eh, desde el que limpia hasta hasta el dueño, fueron personas que que tuvieron un trato conmigo bien, bien agradable. Me hicieron sentir como en casa. Y pues la verdad, yo me me, me traje para Panamá esa esa imagen, ¿no? De, De que quiero volver, quiero mantener esta buena relación con esta gente y hacer las cosas bien, hacer el trabajo bien como, como ellos me lo piden, pero me trataron, me trataron muy bien. No, no, no tengo quejas, ellos se portaron a la altura conmigo, yo, yo, mi, mi trato fue recíproco.
0: Okay, ahora dime algo, cuando saliste a luchar, estabas en la tarima, eh, pudimos ver algunas fotos, unos videos, saliste con la bandera de Panamá, ¿cómo tú te sentiste cuando ese presentador... Eh, no, 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 no recuerdo si fue la primera, si el primer combate fue en Francia o en Alemania ¿Cómo tú, ¿Cómo tú te sentiste? Porque ya sea alemán o francés Cuando esa persona dijo tu nombre y sabías que están hablando de ti Y todas esas miradas de las personas en ese lugar iban a prestarte atención a ti Bajando de la tarima al ring, ¿cómo te sentiste?
1: se sentía, se sentía una, una alegría muy grande algo que tú no puedes creer ese lugar estaba lleno más de 2000 personas en ese lugar que, a, o sea, prácticamente gente de todas las naciones de, de muchos países de, de, de Europa y ver cómo me recibieron cuando el anunciador también mencionó la semi leyenda porque yo en ningún momento le dije la semi leyenda ellos me preguntaron eh, de, de cómo te presentamos o sea, de Panamá, Ciudad de Panamá tu peso es tanto, tu altura es tanta pero ellos mismos eh, el mismo anunciador me sorprendió y dijo la semi leyenda yo dije, pero si yo nunca dije la semi leyenda pero fue algo bonito que el público me recibiera de esa manera eh, no, yo no me la creía de verdad no me la creía y, y todavía esto pareciera que fuera ayer que no me la creo
0: te puedo creer porque estoy totalmente de acuerdo en varias cosas que acabas de decir. Fuera de, de nuestro país, pues nos tratan bien. Las, las veces que yo he tenido la oportunidad de ser árbitro en otros países, pues el trato ha sido increíble. Creo que esto confirma por vez como mil de que uno no es profeta en su tierra. Eh, incluso en el último evento que pude asistir a Colombia pues yo estaba bajando hacia el ring y me presentaron, me aplaudieron y fue como que wow. De verdad que se siente bien de que en otros países sientan algo de respeto por uno. Ahora, a un nivel que tú nos estuviste comentando, bueno, a, a mí y a otros colegas a través de, de lo que es el WhatsApp, ¿cómo tú, te, ¿cómo tú viste esa parte de la organización, de la logística, el audio, el video...? que me imagino que quizás estabas más concentrado en la lucha, pero tuviste la oportunidad de ver esos detalles, ¿Qué, qué cosas te llamaron la atención o te gustaron o te gustaría que se implementaran aquí en Panamá para que el producto nuestro a ese nivel de audio y video tenga un mejor nivel.
1: Bueno, realmente me sorprendió mucho la calidad de trabajo con la que, con la que se mueven allá, más que nada en Europa en Alemania y en Francia, donde yo tuve la oportunidad de participar. eh, Son empresas pequeñas dentro de esos países, pero trabajan con una calidad profesional impresionante. Eh, Me llamó mucho la atención eh, la seriedad que se toma, el juego de las luces, las consolas de audio, consolas de luces, consolas de sonido. Eh, el tiempo que utilizan para, para cada cosa eh, tú no, no, no es que llegábamos a la hora que nos diera la gana no o sea, había una hora de llegada y tenías que llegar a esa hora pues si tú no llegabas a esa hora entonces ya ese era un, un regaño que te ibas a ganar entonces eh, eh, teníamos, una, un, teníamos un tiempo X para todo eh, la verdad es que, es que impresionante la manera en que, que trabajan en Berlín, más me di cuenta, en Berlín, eh, impresionante la manera profesional en la que ellos trabajan. Entonces, eh, creo que en Panamá, si se puede implementar ese tipo de, de, de logística, sería bueno. Sería bueno. Yo en g se traté de mantener ese tipo de logística, Eh, y bueno eh, GW tiene buenos equipos para equipos electrónicos para poder mantener un un, un show de calidad, ¿no? pero a diferencia de la GWF allá en Alemania se notaba realmente que no era una sola persona que trabajaba muchas personas involucradas en este en este este ambiente en esta historia que que hicimos dentro del, del evento ese día
0: Sí, como sabemos, pues Europa es el primer mundo Así que me imagino que así mismo es la la calidad de las las cosas allá Y la exigencia, me imagino que así mismo como le exigían a ustedes como como luchadores Pues así mismo se le exigía a las personas que manejaban eh, lo que es el audio y esto Para que fuera un buen producto Ok, ahora hemos hablado ya de cómo te fue en los viajes, algo de tu carrera Ahora vamos a hablar de cosas un poco no tan bonitas porque en verdad son cosas que nos afectan a todos eh, a nivel luchístico. Y creo que estamos de acuerdo en este punto que que te voy a mencionar. Lastimosamente yo pienso que la forma de pensar de estas nuevas generaciones que nosotros le decimos pues los millennials, con su mentalidad de que todo me lo merezco y todo me lo tienen que dar y todo me ofende, pues siento que hasta eso ha afectado la forma en cómo se está desarrollando el mundo de la lucha libre. Dime tú, tú como vale Cuervo, si tuviéramos el escenario de tu primer año de entrenamiento como luchador con personas que tienen este tipo de mentalidad, ¿cómo tú crees que hubiese sido eso?
1: Ah, hubiese sido completamente diferente, creo que tener una mentalidad negativa de persona que no no hace caso, que no es humilde, no sirve para este deporte, entonces la la imagen que yo pude haber tenido es que ninguno hubiese sobrevivido, por lo menos ni cinco minutos a a un entrenamiento, y ni tanto entrenamiento porque en esa época si tú llegabas con una actitud eh, negativa, con una actitud de, de, de soberbio o, o de yo-yo al gimnasio, esto automáticamente te, te, te ponían en tu lugar y o sea, en los peores los casos te daban una paliza, te daban una paliza y después te largaban y ya no te recibían más.
0: Sí, la verdad, este, como una vez leí un comentario en, en redes sociales de, de nuestro colega Kinchemak, pues de que al que le dan todo fácil, después no sabe cómo apreciarlo. No. Eh, lastimosamente, pues, no, creo tanto a ti como a mí nos ha tocado ver como personas que han recibido digamos la bendición de darle todo muy rápido han sido las primeras en abandonar todo muy muy triste eso la verdad ojalá esas actitudes fueran cambiando ahora tú como yo puedo decirlo como maestro de lucha libre eh, pues que tú le dirías a un muchacho que, toda, que que desee ser luchador que todavía no ha entrado al ámbito y tú y tú quieras decirle este, ok, si tú quieres ser un buen luchador y evitar caer en esta mala camada de personas con mala actitud, ¿qué tú le dirías?
1: Eh, yo le diría realmente que si va a caer en esta actitud, que este no es el lugar apropiado, este no es el deporte correcto. Pienso que la humildad es la que te lleva siempre a abrir grandes puertas, y sin humildad, pues obviamente esas mismas puertas se te cierran. Entonces, uno siempre tiene que mantener la humildad todo, ya sea el deporte o lo profesional o qué sé yo.
0: Tienes toda la razón y con este mensaje, que no es un regaño, es un mensaje de aliento para estas nuevas generaciones de, de la lucha libre, que se pongan los pantalones, que practiquen, que entrenen, luchen, parezcan luchadores, eh, vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy Cuervo, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación para estar en el Tommy Wrestling Show, una plataforma gracias. donde todas estas entrevistas se ven en todo el continente, desde Argentina hasta Estados Unidos vamos a dejar en el misterio si vale Cuervo, retornará a la lucha libre en Panamá una vez termine lo que es la pandemia vamos a dejarlo así, solo que el tiempo nos dé la respuesta Le doy las gracias a todos los que han estado Escuchando este podcast, a todas las personas Que colaboran con nosotros Recuerden seguir las redes sociales de Trifulca Wrestling Media En Facebook, Instagram, Twitter Y Youtube Que tengan todos ustedes muy buenas noches Y nos vemos En la Próxima ocasión